0: But you know, give me mega mini kiss To the world Gamingolo she's Cyber wrong Fox but you know give me the mega mini kiss Hara shit say yeah come a give a damn
1: Episódios 4, 5 e 6 de Akudama Drive. Eu sou o Thunder e o Kakashi tava puto, cara. Eu sou o Rafa e saudades, Kakashi e lutador por próximos episódios.
2: Eu sou o Igor e produção da Pierrot, caraca. Não esperava.
1: Ninguém esperava. Ninguém, Ninguém esperava. esperava. Ninguém esperava. Tipo, você tem uma coisa que. que Sei lá, cara. Eu, eu não esperava que 2020 iria me trazer. É isso. É o episódio 6 de Akudama. Que, velho, sai, sai completamente da, da curva que a gente esperava, tanto do que a Kudama já tava entregando que de fato era altíssima qualidade mas velho, eu olhei aquilo e falei mano, que estúdio, que, que, que anime da futebol é esse? porque foi esse nível, a quantidade de efeitos e finalização é, daquelas cenas da luta da chuva era insana mas obviamente não é, eu acho que a gente pode começar conversando com o menos fácil que temos o episódio 4 e 5 antes, e sim a Kudama agora vai ser um anime semanal que a gente vai falar aqui, ou quase semanal, eu não sei se a gente vai quinzenal. falar de... semanal <risos> Quinzenal. Quinzenal, quinzenal. É, onde vamos fazer, trazer aqui no chat, por, no, no chat, porque ele vale muito a pena ser conversado, ele vale muito a pena ser acompanhado, porque ele já estava muito bom. Agora esse episódio 6 meio que se consagrou, né? Porque a sua estrutura até então dentro desses episódios eram basicamente olha, a gente precisa pegar é, é, essa chave, esse, esse pacote, essa coisa aqui que, que a gente foi contratado e levar pra um certo lugar. Beleza, a estrutura é fácil, e no meio disso era porradaria. Show! Uh, e meio que no meio disso, principalmente, principalmente se, se dando muito ao episódio 5, uh, que não temos apenas só dedo no, cu, no, dedo no cu e gritaria. Porque, sei lá, até o episódio 4 era basicamente isso, porque a gente tava é, basicamente numa boss rush de coisas acontecendo. E no episódio 5, você tem um pouco mais de pé no chão. E funciona perfeitamente pra, pro que Akudama quer trazer, que não é apenas personagem é, com o dedo no cu e gritaria, mas eles é, pensando Interagindo é, Sendo, sendo re, mais Representativos ao que eles querem Ao que eles pensam do que apenas Eu estou aqui pra fazer dedo No cu e gritaria, diferente do lutador Que ele era o, de fato o único que Queria mais isso e outros aqui Não é bem assim a conversa Tanto que a gente tem até no final Do episódio 4 a gente se despedindo do hacker Porque ele tinha outros objetivos E não era o colarzinho que ia segurar ele É,
3: o que eu mais gosto de da como um todo, é justamente que ele é de Donoco que gritaria, mas ele organizar Porque ele não faz com que os personagens fiquem presos apenas a essa única situação. E eles têm toda uma racionalização de processos ou entendimento perante essa situação que justifica eles estarem aí, ou ao menos justifica os conflitos que eles vão causar. A ideia da, perdão, a ideia da médica nesse, no episódio 5, se eu não me engano, foi exatamente isso: de tá, é, a gente foi mandado fazer uma coisa távamos fazendo por dinheiro. Agora já saiu um pouco do nosso escopo, do nosso trabalho, e agora a gente quer explicações. E não vai ser simplesmente, ah, eu te pago o dobro. Não. Eu, a gente exige explicações. Porque a gente tem um mínimo de princípios. O hacker, o mensageiro adora fazer isso pelo trabalho e, e pela moto, que ele é, ele é o resumo disso. Uh, você tem o hacker que, que quer se testar como um hacker, né? Você tem o lutador que é porradaria, que são situações simples, mas... É, é bem montado o suficiente para que eles não fiquem presos dentro de uma situação boba ou que já saia do escopo dos próprios personagens. E eles que, e eles utilizam bastante do estereótipo deles para é, criar esses conflitos e essas, esses entendimentos um pouco melhor dentro do, do mundo de Akudama Drive. Isso eu acho bem bacana porque você já tira apenas o estereótipo pelo estereótipo e começa a trabalhar eles melhor, ainda desde o estereótipo. Então, mesmo que os personagens não tenham nomes ou não tenham nada muito elaborado. Eles ainda são bem marcantes E a presença deles dentro de um diálogo Ou dentro do próprio roteiro Já faz muita diferença
1: É porque isso basicamente começa a segmentar ações uh, Antes a gente não tinha uh, os personagens tendo escolhas Ou comprando esse comprometimento é, Comprando é, comprometimento de coisas que não seja Essa linha reta que estamos seguindo Agora a gente está começando a ter um pouco mais de leque sendo aberto E coisas que provavelmente a gente ia acabar vendo Que são mortes Ou seja... É, perigos mais reais do que apenas a médica Deus a Ex Machina costurando todo mundo e foi batata que eu falei no episódio 6 eu, 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 eu dei predict eu falei, cara quanto for pra acontecer algo de errado vai acontecer o Akudama tem uma estrutura muito legal que por mais que existam um monte de bullshits em âmbito de powerplay que meio que eles é, meio que se respondem de formas equivalentes é, pelos vilões e pelos mocinhos <risos> vai, pelos protagonistas e pelos antagonistas Protagonistas, ou melhor dizendo, do que, é, sei lá, algumas outras obras que vão vai utilizar extrema violência e quando eles querem, eles matam, mas não vale ou parece que não, não tem peso aquele tipo de, de situação que fez aquele personagem realmente ter aquela perda. Aqui, eles meio que respondem a isso, porque quando vai ter uma situação que corresponde ao grau de violência ou powerplay, o contexto conversa com essa situação e te faz comprar aquela segmentação, aquela escolha que o roteiro teve. De... Ah, minha garganta tá foda Desculpa, <risos>
2: vai lá e puxando um pouquinho do, do episódio dos últimos três episódios, o que mais me surpreende, é, principalmente no episódio 6, é que todos os episódios foi mantido a qualidade. Uma coisa que a gente fala muito do estúdio Perro é que eles têm bons picos, mas é tipo, se tem 100 episódios, os bons episódios são tipo 20, 25. Aí tem aqueles episódios de transição que vão, são mandados para o estúdio lá da China ou para o estúdio Meia Boca. Aí esses episódios não mantêm essa consistência. Quando a gente vê o que está acontecendo em Akudama Drive, a gente vê que, basicamente, todos os episódios, eles têm um nível de qualidade incrível, principalmente pro padrão de animes serializados, e isso também fica claro no, nas staffs do episódio. Se você for pegar os diretores de episódio, storyboard do episódio 4, 5, 6, são caras tipo com muito currículo, não são caras novos na indústria, nem nada do gênero. E a gente consegue ver isso, principalmente no âmbito de execução visual, que é um pouco forte de Akudama, que é todas as suas cenas de ação, batalhas, a forma como é sequenciado, coreografia então, mesmo que não tenha tanto assim, diálogos em torno de construção de personagem é, episódio 5 ele foi meio que a exceção, porque os personagens realmente sentaram para dialogar, conversaram, racionalizaram é, mas em linhas gerais é basicamente, vamos passar informação enquanto estão trocando porrada na tela então, esse tipo de estrutura, esse tipo de dinâmica é um pouquinho mais complexo de você coordenar o roteiro e por terem esses caras tão bons é, em todo o episódio cara, mantenho a, a obra lá em cima, principalmente em questão de execução visual. Pode não ser assim, o supra-sumo em questão de roteiro, mas é, eu nem reclamo tanto do roteiro porque é questão de proposta, questão de estrutura e principalmente do ponto que ele precisava ter é, em roteiro que é elementos de world building, principalmente é layout do ambiente para você se sentir imerso naquele mundo ele é incrível. A ambientação de, de Akuzama Drive é algo sensacional em que ele não precisa passar um diálogo falando como funciona aquele mundo para você entender o que tá acontecendo ali. Ele faz muito disso, por meio daquelas daquelas transições onde aparece aqueles desenhinhos que explicam um determinado conceito daquele mundo, mas elementos de em questão visual você consegue associar no meio e meio daquele mundo steampunk, para assim dizer. Então, a forma como esses elementos conversam também para mim é, é sensacional e ver o que eu tô vendo em questão de staff aqui, de nomes e de, de e principalmente o a Kudamadaive que ele é mais aberto, porque eles têm o próprio Instagram deles onde eles postam questão de trabalho, se você entrarem no site, tem diversos comentários de quem produz a obra. É, o próprio staff de episódio, os caras são muito bons, porque tem muito currículo. É, eles também é, denotam os animadores de, de cenas de ação do episódio, os diretores de episódio. Então, tipo eu, eu acho isso muito positivo pra uma obra que tem tanto a integrar visualmente que a gente precisa saber os nomes pra gente elogiar, porque não é todo dia que a gente vê uma, uma staff como essa no anime serializado com esse nível de qualidade. Tanto eu, que
3: até mais ênfase no que o Igor falou porque uh, foi no episódio mais no episódio 3, mas o 4 também teve um pouco, uh, onde teoricamente poderia se dizer que a produção decaiu entre aspas, porque teve menos fluidez, mas uma coisa que a sobre soube muito bem se virar, pois eles se aproveitaram muito bem da estética uh, quando eram so mesmo sendo um soco estático um, um, um penichote, eles tinham uh, vários, bastante elemento visual filtros ou efeitos para se aproveitar do... do da cena e fazer ela ficar extremamente bem produzida né? mesmo que não seja a melhor, das, a melhor da movimentação, é uma bela cena, e tem impacto a direção sabe criar o, o ambiente para toda essa ação e ou a psicoderia do que tá acontecendo é, valer a pena eu não sei até que ponto, por exemplo, isso tem ajuda porque por conta da estética dos criadores de Dangarompa, mas o que a Steph também tá fazendo para tirar a leite de pedra de episódios que não tem exatamente o, o mesmo orçamento de episódios como episódio um, o episódio 1 ou o grande
1: episódio 6, é surreal, cara. Eles têm um, um excelente mão pra fazer isso. Eu vejo que isso daí, cara, é justamente porque é, eles têm muitas peças muito boas, só que eles estão conseguindo juntar essas peças. Uh, a Kudama, ele é muito responsivo e em conseguir juntar tudo que ele quer, porque você percebe que roteiro conversa com direção, que conversa com character design, que conversa com sonoplastia, que conversa com uma montagem de cena, que conversa com, com uh, word building tudo conversa, tudo, tudo tá muito bem é, segmentado em uma coisa tá sustentando a outra e nada, obviamente eu acho que o que mais sobressai de fato é o quesito produção em geral mas são todos os aspectos da produção que são tão bem é, segmentados, são muito bem construídos e você tem um roteiro que ele consegue é, minimamente dar respaldo a tudo isso, então você não consegue sentir uma grande discrepância quando você consegue olhar na tela e isso daqui não é apenas muito bonito, muito bem montado muito bem animado, e muito bem é, construído pela sua sonoplastia mas você se você tem uma imersão através das passagens também, dos personagens, dos diálogos e o que mais prova isso é o episódio 5, que mesmo sem porradaria ele consegue denotar muito bem aonde ele quer seguir, nesses diálogos com esses personagens, com essas escolhas o hacker ter saído do, da equipe do nada e de repente, ah, foda se isso daqui não é o meu objetivo mostra muito bem o senso de utilidade que eles querem dar para esses personagens que nesses momentos não vai soar como ah isso foi pensado a gente precisa é, pensado no sentido de ah tava meio que, que carimbado que aquilo ia acontecer não aconteceu meio que do nada e meio que foi um pouquinho surpreendente inclusive de tentar começar a diminuir o cast de personagem vamos dizer assim não só matando ele mas criando uh, uma uma metamorfose das passagens Desses personagens Deles querendo coisas, deles querendo agir E essa ação segui ser seguida E sentida né? Não só pela, pelo próprio roteiro Mas como a obra mostra como um todo pra gente Todo o áudio, o trabalho de áudio é, Audiovisual que ele nos compõe Então, mesmo que tenha alguns momentos Um pouco mais baixos E não seja uh, tão bem coreografado Como outros é, Isso daqui não é muito sentido Porque o momento em si, ele meio que respalda Quando ele não precisa tanto gastar gastar o orçamento naquele momento, e quando precisa ser um momento mais pesado, você tem isso, que é uma dissonância incrível que temos de, é, do episódio 6. O episódio 6 ele mostrou isso, porque foi um episódio extremamente bem animado do começo ao fim, é, pelo menos em momentos que precisavam de orçamento, momentos que eram mais, uh, mais ativos, que estava a ação rolando e comendo na tela. Então, é incrível, cara. É, um, é uma obra que cada vez mais está sendo muito responsiva aquilo que eles estão fazendo, e muito profissional em fazer isso. E caraca, falar que a Pierrot está fazendo algo profissional é incrível, velho. Eu, eu, fico, eu fico feliz com isso.
3: Eu fico mais surpreso porque, por exemplo, é, a Kudama Drive, se eu não me engano, não tem uma parte da staff de Akatsuki Noiona. E mesmo que depois de Akudama, Akatsuki seja de longe a melhor coisa que a Pierrot fez, não muito por mérito, é, ele ainda não tinha esse nível de qualidade e consistência e até utilização da própria estética que a Kudama tem. É, eu até respeito muito as próprias transições mais é, únicas que a Kudama tenta fazer, de montar ou pegar várias partes de um cenário, montá-lo aos poucos para fazer uma transição estilizada. É muito bacana isso, e ele sempre faz. É, e principalmente uma ideia, mas não tanto de produção, mas mais de roteiro, porque o, por mais que os personagens não tenham nomes e eles meio que sejam estereótipos simples, é, como eu falei, a Kudama consegue girar muito bem em torno dos estereótipos e construí-los para que eles não sejam apenas o... o personagem qualquer que represente o que ele, o, a própria profissão dele uh, e, e o contexto que eles criam, por exemplo, em cima do próprio executor, é, é bem pesado e não é só para ele, é para executores em geral, mas você vê o exemplo na prática com esse personagem que você já tem é, uma empatia pela forma como ele vem é sendo apresentado, é, ele ganha mais camadas e o, o próprio World também ganha mais camadas dentro do, da, do próprio diálogo da, da chefe com a Luna então é mais um ponto positivo é, dentro do roteiro de como A clama é responsivo E muito consciente de como ele trabalha Esses personagens e, e esses
1: elementos É difícil, cara, é difícil fazer isso Porque você vai fazendo de duas mãos, né É o estereótipo que fomenta o world building E o world building que fomenta o estereótipo E no final disso você cria singularidade Em personagens que eram para ser estereótipos É difícil fazer isso
2: Então, até colocando, entrando mais nesse ponto é, Todos os seis episódios é, O roteiro do episódio Teve o diretor envolvido a maioria dos episódios tinham dois responsáveis pelo roteiro do episódio, o diretor e mais um. E a gente vê o aspecto do episódio 5 porque o episódio 5 teve quatro profissionais é, envolvidos com o roteiro. Um storyboard e um diretor e um diretor de animação. Mas é, em questão de roteiro, teve quatro profissionais. Então, muito dessa coisa de respeitar elementos, é, de você ter o um aspecto do texto e você também ter esses elementos sendo conectados com a questão visual, é, veio eu, eu vejo muito desse aspecto do diretor tá, tá junto ali, em todos os episódios mantendo uma consistência, mantendo uma coerência também no texto, e mantendo uma perspectiva dele diante das situações porque, isso fica claro para mim quando é um episódio em que tem mais realmente assim, em que tem mais texto a ser trabalhado, que tem mais ideias para serem trabalhadas em primeiro plano, e que precisam é, ser repassadas, você ter quatro profissionais para fazer o roteiro do episódio, e ainda mais numa obra como a Kudama Drive, que esses momentos são a exceção, você vê esse tipo de de, de recurso, vamos dizer assim sendo, sendo repassado para determinada área é, parece que é muito responsivo do que a gente espera de Akudama Drive e parece que tem uma ideia assim por trás de é, entendimento é uma, uma, acima de tudo Akudama Drive é uma das obras mais profissionais da temporada, pelo tanto que a gente tem, pelo tanto que fazem e eu, eu não fico surpreso com a qualidade que ele tem é, porque vendo os profissionais aqui ignorando o nome do estúdio, vendo é, vendo simplesmente os profissionais eu não fico surpreso com o que eu tô vendo e porque é muito nome bom e é muito é muito é, profissional que eu, a gente fazendo análise seja no início da temporada final de temporada, você começa a ver as staffs, começa a ver o que é apresentado e você vê assim, muita coisa e muitos detalhes é, que deixam a desejar, a Drive, ele não Drive ele não deixa a desejar nenhum, e um dos pontos que mais me surpreendeu além da própria animação, Animação foi principalmente ambientação que tem um profissional que ambienta toda a questão, cria todo aquele mundo, detalha aquele mundo e, e que ele é mantido dentro do processo para conectar esses pontos, porque o World Building é extremamente importante além das próprias inovações, por assim dizer, dentro das transições de cena, dentro da forma como utiliza a expositividade, é, a, as voltas que tem depois das explicações que eles dão por meio daqueles bonequinhos, aquele showzinho. As voltas são sensacionais porque sempre utiliza. Um elemento no ambiente, que é uma TVzinha, dá o take aberto, mostra, continua o anime como se nada tivesse acontecido. Então, cara, é muito detalhe sensacional, é muito uso, é, vou dizer até, de certa maneira, inusitado de determinados recursos, de determinadas é, técnicas, vamos dizer assim, de cinematografia e de utilização de do texto. E a forma como ele consegue apresentar isso é algo que é, no mínimo, singular. Porque a gente não vê isso em outro anime, essas transições a gente não via, esse uso de positividade a gente não via. É, a própria forma como ele conduz, a narrativa é extremamente singular e a gente não vê isso em todo anime, porque é muito complexo de fazer. Então, cara, querendo ou não, pra mim, até o momento, pegando aqui o episódio 6, é o melhor anime da temporada. Já, já vou jogar essa daí também, porque depois do que foi apresentado e principalmente como foi apresentado, já vou colocar esse ponto.
1: Eu tô contigo, cara. Não sei se ainda é o melhor da temporada, mas é um dos mais profissionais da temporada e do ano. Porque, cara, é, o que Akudama tá fazendo é o que quase vimos, quase vimos é, em Hanako Kun Hanako Kun tinha fazer algumas ideias visuais justamente nessa pegada de fazer contexto e texto pelo visual e pelas montagens de cena só que lá era muito mais perceptivo o quanto era limitado aqui é quase que o sonho do que a gente queria ver em Hanako porque Hanako tem um roteiro insanamente bem feito, insanamente bem feito, só que não tem uma produção que acompanha essa jogada. E aqui, a Kudama, eles conseguiram começar de uma forma tão simplória, tão sim, é, unilateral, eu diria, que você chega no episódio eu acho que o o que mais é, cria essa, essa discrepância é o 5 e o 6, onde você tem no episódio 5, quatro roteiristas como o Igor trouxe, que, bem, alguns animes nem tem roteirista, né? <risos> nem existe esse cargo. E aqui você tem a, quatro pessoas pra trabalhar num lugar onde precisava de roteiro. E no episódio 5, quando precisa de produção, você entrega a produção. É, é difícil você ver obras que gerenciam seus recursos pra colocar momentos certos na hora certa, colocar profissionais corretos no momento correto, dar tempo e, e, e esforço e jogar trabalho onde precisa pra obra ter essa, essa evolução e essa, e essa sequência onde cada momento é importante pra Kudama. E isso daí tá se tornando cada vez mais verdade depois do episódio 5 e 6, porque... Olha, é difícil você ver episódios tão bem montados e tão distorrantes até uh, em ideias de proposta, onde o episódio 4, uh, o episódio 5, ele é extremamente expositivo a diálogo, só que é um diálogo extremamente bem feito, é uma conversa muito orgânica, inclusive, eu fiquei de cara como aqueles diálogos eram tão responsivos aos próprios personagens que faziam e como ele conseguia fomentar muito do personagem e não do estereótipo, porque ali você não tinha mais uh, a doutora e e a golpista conversando. Você tinha duas personagens conversando com ideais completamente diferentes e com visões completamente diferentes àquela situação, até a moralidade delas naquele momento, é, das ações que elas queriam tomar. E isso li, lidando com uma temática, ou pela, pela situação ali, de falar sobre as crianças, de falar sobre pessoas. É, e como a própria golpista em, com, vê essas duas crianças como crianças, apesar delas serem, sei lá, armas super poderosas Elas ainda são crianças A visão dela, então como ela humaniza Isso e como isso é responsivo é, Mais pra frente, quando você tem o episódio 6, que é, ele deixa o roteiro Em segundo plano, ou melhor Ele deixa o roteiro conduz, é, Conduzir as cenas, junto com Uma série de, de, de ideias Que eles criam, e temáticas que eles Criam, pra fazer o episódio 6 ser Um episódio magnífico, cara Magnífico, não só pra conversar sobre O que ele queria fazer, né, que era a, O conflito de duas pessoas que gostam do desafio do combate, do perigo da luta que era o, a ideia do lutador que foi sempre a, 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 o viés do que o lutador queria fazer mas como isso respondia à missão, ao mundo a conexão a outros personagens que não eram personagens que queriam dar porrada pela porrada e como isso criou empatia criou engajamento, criou um, senso de perigo e até uma, um, simbol, um, um simbolismo incrível é, de literalmente passar o bastão adiante. Eu acho que agora a gente já pode falar do... do, do, do... Eu não sei se vai ser um, um dos melhores episódios do ano, mas uma das melhores cenas do ano, com certeza. Porque, cara, eu nunca vi uma chuva tão real na minha vida. Descu Desculpa, inclusive, é... O Futebol. Porque, olha, depois disso eles vão ter que correr o trecho pra fazer uma chuva tão bonita quanto essa. Eles fizeram. O, o Futebol? Fez. Em qual? Segundo filme de Ravensville. Ah, eu não lembro, cara, da chuva lá.
2: A cena do MK sacra Sakura. Ah! aquela cena, agora eu
1: lembrei, é verdade é, é...
2: quando é, é, pegue essa cena e uh, use fone de ouvido do... é uma cena completamente diferente do, do qual dessa ou do... do... É, as duas, ambas, ah. porque em termos de equalização, parece que tá chovendo a gota do teu lado <risos> exato, <risos> exato e principalmente nessa cena, que tem muitos momentos de silêncio, você sente a chuva, porque, pelo tão verossímil que é o som, pelo tão bem que é equalizado naquele momento equalizado também com base na câmera, que é o áudio 3D, que é o feito Fe, Fe, da Revencil faz bastante, não só com chuva, mas em outros contextos. Mas, cara, a forma como essa cena é, vamos dizer assim o supra-sumo da animação em tantos aspectos distintos, porque é desde equalização, porque você sente o impacto dos golpes, você sente, você sente as gotas da chuva, você sente tudo isso em questão de, de, de impacto sonoro. Aí você tem toda a construção visual, que já é sensacional, mas sensacional em, em tanto de fluidez, animação, filtros, é, caracterização, uso do layout pra dar o um enquadramento, perspectivas, primeira, terceira pessoa, cara, isso aqui é um show, é um show. Então, quem fez isso aqui, quem, quem, quem foi o idealizador, seja aí também o diretor, storyboard, os próprios animadores, cara, tem muita gente que tá envolvida nessa cena e que merece ter, ter o devido reconhecimento porque essa cena é, é tão sensacional mas tão sensacional que o contexto por trás dela não era tão forte assim mas o impacto foi, audiovisual foi tão grande, mas tão grande que o contexto ele foi criado pela própria apresentação visual, é aquela coisa de você é, basicamente ver um AMV e a própria construção da batalha e o contexto já, já te dá o um impacto, então a, aqui tem esse tipo de cinema porque o texto não é algo tão complexo, mas só que por conta do contexto e de como é apresentado você tem empatia, você tem a carga dramática pelo que você tá vendo visualmente, é algo extremamente difícil, mas muito difícil porque geralmente o texto é o que carrega o contexto aqui é o inverso, o visual carrega todo o contexto e faz com que ele exploda por assim dizer. É, mas
3: também, cara eu dou muitos, at até mais mérito pra Kudama nesse sentido porque uh, ele é um querendo ou não frente por exemplo de animes da, de alguns filmes do Fotable ou dos filmes do Shinkai, por exemplo que também tem um nível de produção absurdo aqui a gente tá falando de um anime serializado por mais que você tenha uma staff muito competente envolvida e tanto o nível da, da produção dessa chuva, como o detalhamento de cor, a direção de som é um trabalho muito absurdo de carregar um, um contexto de é, personagens que a gente não conhece ou de momentos mais uh, simples dentro do, da história, essa produção carrega demais a Kudama e faz tudo ser levado a níveis astronômicos teve uma cena no final desse episódio, foi pós-créditos do, do olho da aluna que ficou após o, o ataque do vândalo, cara, que cena magnífica, e você não utiliza palavra nenhuma, você não utiliza monólogo de pensamento nenhum, você só utiliza a, a cena visual e o próprio contexto que carrega isso aqui de forma absurda e vindo de um anime ser realizado é muito mais chocante. Porque você não vê isso aqui. Isso que a Kudama faz, você não vê, simplesmente.
1: você é, vê em projetos fora da curva, tanto quanto. Por exemplo, Violet Evergarden, que foi completamente fora da curva. E uhum. quando é que outro Animation, quer fazer algo fora da curva também, sabe? Uh, mas, por exemplo, você lembra, você olha e fala... Ah, é Pierro! Por mais que tenha umas excelentes profissionais que estão trabalhando aqui e isso é maravilhoso ainda assim é um estúdio que você não espera isso, então uh, mesmo que uh, assim, uh, eu acho que também não vale ficar comparando diretamente, que não necessariamente um precisa ser melhor que o outro, eu acho que cada um tem as suas próprias qualidades em uh, e singularidades por si só, uh, das produções, que são essas produções que já são singularidades e ponto, uh, já, já, já são singulares e pronto, agora a Kudama ele acabou chegando nesse nível de ter uma produção singular nesse nível, a gente não tá comparando esse negócio aqui com, ah, um anime mediano da temporada. hoje tá comparando, cara, com Raven's Feel. <risos> sabe? Com um, um o Table, com Kyoto com Animation, com, obra, com obras... Já,
3: já entra num, num, num... Mas a gente não tá comparando com séries, tá comparando com filmes. Com que filmes. tem um tempo de produção muito maior e um, um cuidado diferente de, de produção pra você ver o nível de absurdo que
1: a Kudama chegou. É, cara, então assim se a gente tá enaltecendo uma obra e comparando com essas obras que são uh, cara, pontos e exemplos de qualidade em âmbito de uh, audiovisual, olha o que a Kudama está fazendo, olha a que nível chegamos, então é um mérito gigantesco que é aquele negócio, uma obra não precisa ser o próprio, o próximo Legend of a Collect Heroes, de complexidade de roteiro para ele ser bom. Ele pode ser uma história simples, só que <risos> eu não acho nem que Yakudama agora é mais simples, porque o nível de camadas e interpretações e contexto que ele nos gerou é, nesses dois últimos episódios é, ele, cara, evoluiu. Ele foi além. Ele foi além inclusive do que ele precisava, do que ele estava mostrando do que ia ser. Então se ele já conseguiu setar é, um, um nível muito mais amplo de interpretação de personagem, contexto de mundo, e o próprio conflito que Yakudama está montando, isso é fabuloso, isso é fabuloso, porque não era não precisava ser um anime complexo e ele está sendo, só que dando passo a passo a essa complexidade uh, não de difícil de entender mas uma série de outros passos que ele cria e que ele faz e outras vertentes de interpretação que ele não precisava ter, porque ele precis, ele podia ser só um garo da vida um go da vida, e aí você vê que ele não é apenas um anime de ação ele é muito mais do que isso, ele Utiliza a ação, inclusive, para ajudar a montar o seu roteiro. Isso é maravilhoso. para dar é, sentido aos seus conflitos, Eu não precisava de... Cara, isso daqui não precisava de sentido algum. Ainda mais vindo de dois personagens que... Tá, você tinha um lutador que ele <risos> era porrada pela porrada. E um executor que... Ah, tudo bem. Ele era o Kakashi. A gente não precisava de muito mais contexto que ele ficar puto uh, por ter perdido uh, uma luta. E isso ter acarretado uma série de outros conflitos maiores... Porque daí vem, em âmbito de world building, de ver como os executores são um, é algo complexo. E aí o roteiro faz toda uma volta pra falar, então, tá vendo essa complexidade de mundo que esse personagem está vivendo? Então, é três palmas mais pra baixo por causa disso, 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 disso e você faz a apresentação adequada e correta pra fazer esse peso sendo construído não pelo roteiro, mas pela apresentação e uma coisa respaldando a outra. Cara, é muito, muito difícil fazer o que a Kudama tá fazendo e tá fazendo com mais estria.
3: E, não, aliás, aproveitando um ponto que você falou, é, se para pensar, a ideia que ele apresentou dos executores é algo que a gente normalmente reclama de Battle Shonen, que é, ou até animes em ação no geral, que é come, começa a porrada e você cria um, um, um puta diálogo dispositivo que quebra a luta. Só que aqui você tem dois contextos importantes que mudam. Primeiro, é, ele não tá fomentando uma coisa que já devia ter sido explicada. Ele tá fomentando é, a própria luta. Então a própria luta está sendo desenvolvida e ganhando mais camadas perante isso. E segundo que o, esse momento não quebra a luta, porque ele não está acontecendo na luta. Ele cria um, um segundo plano para mostrar o Luna aprendendo sobre isso, cria até, de certa forma, um terceiro plano para mostrar o, o vândalo se preocupando com o, o lutador, sendo que eles tavam, ele estava praticamente enganando o lutador o tempo todo, farofando para falar, não, que eu sou fodão, sim... E de repente você vê todo esse nível de preocupação Desse personagem com, com o cara Então não é que as coisas são contraproducentes Pelo contrário, tudo corrobora pra criar Essa complexidade, essa tensão E, e ficar ainda mais impressionante
1: E aí você consegue utilizar de planos diferentes Que isso é ótimo Isso é, isso é, Cara, isso daí, inclusive Deveria ser um recurso mais utilizado Porque não é O que, que geralmente acontece? Hum, vamos colocar algum idiota ali na rana luta <risos> Ah, vou sequestrar o meu pupilo Que tava assistindo o filme pra ele aprender no meio da batalha que eu vou ter aqui
3: Ai, deixa essa queria. pica pra outra análise
1: deixa essa pica pra outra análise eu não queria, mas enfim é, é, é justamente isso, cara você cria uma explicação, você precisa, você cria roteiro vamos dizer assim, diálogo pra é, contextualizar o que você quer fazer, sem você usar a luta, pra, tipo, não fazer isso em cima da, não em cima da luta, mas usando a luta é, como bode expiatório, porque o, o que mais acontece é o mais fácil, ou mais usual é fazer personagem narrador, porque daí tá, tá ali, todo mundo, tá a trupe toda vendo os, os, os caras se quebrando na porrada e, olha, você tá vendo aquele soco que ele deu? Uau! Aquele soco tem o poder divino de invoca, invocar espíritos que casa com o chakra que e ti da pessoa, que misturado com a aura do Nen, ele consegue tirar a bancada do, do cu. E, e é isso. É o que mais a gente vê. E aqui, meu amigo, <risos> é a última coisa que a gente... Quer dizer, a gente não vê. Que bom que a gente não vê. Porque não precisa. É, é, é mais inteligente, é mais responsivo. O contexto o texto está rodando é, pela própria temática do próprio episódio, de simbologias um, é, cara, é um enquadramento que já mata o, 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 o texto, sabe? Tipo que já, já segue aonde ele quer fazer sem precisar ficar colocando diálogo porque a ideia, cara até é muito legal a ideia de como eles trabalham e usam o objeto do bastão aqui para fazer simbologia a tudo que eles querem trazer uh, e a tudo, e ao peso dramático daqueles personagens para, com a morte do Kakashi e do lutador, você já sabe aonde você tá com a energia correta pra entender a cena pra entender o que aqueles personagens estão pensando o que que é a, a tragédia tanto do, dos Akudamas quanto dos executores, porque meio que a história tá meio que começando a se costurar pra algo mais trágico, tipo, é, talvez acabe por falta de elenco esse negócio e eu não tô achando tão difícil assim e pros dois lados, tanto pros executores quanto pro pessoal do Akudama.
2: É, isso ainda tem um a mais de... esse episódio 6, é, poderia ser muito bem ser o Clímax <risos> oh poderia muito bem ser o Clímax e a gente ainda tá no episódio 6 e quando a gente para para racionalizar tudo que já aconteceu, parece que já passou 10 episódios. <risos> mínimo 12. Sim. E quando você para e pensa, pô, tô no episódio 6 ainda, é, é um pouco estranho, porque essa é a dinâmica, né? É muito muito acelerado, acontece muita coisa, tem muita ação, e, e quando você pisca, você já passou por muita coisa, e quando você vai parar para digerir, racionalizar, você, você meio que entende que, caraca, aconteceu coisa demais. E quando chega nesses momentos-chave... Esse impacto é, é, é um a mais. O que eu acho mais interessante de todo esse contexto é que eles não se utilizam de um recurso muito fácil e muito visto em assim, 90% dos animes, principalmente quando tem o um contexto de batalha, que é o... Vamos criar empatia pelo personagem com um passado triste.
0: Ah, ai.
2: Aqui não existe. Aqui não existe. E muitos dos métodos de criação de empatia... É... Draco Dama Drive, criação de empatia é pelo, com, pelo estereótipo do personagem personagem, pelo quão excêntrico ele é. Então, é uma maneira do anime instigar empatia. Porque se você for pegar o, outros recursos, assim, é, não instiga empatia. Porque alguns dos personagens, a maioria são antipáticos, é, eles não são, assim, os heróis da justiça nem nada do gênero, então não é como se isso atraísse empatia. Eles não têm passado triste pra atrair empatia. Então, é muito pelos estereótipos dos personagens e, principalmente, pela forma como eles uh, trabalham na, nas cenas, no meio das batalhas e como o anime consegue instigar isso pela ação. E eu acho isso um dos pontos mais sensacionais, porque é muito difícil e instigar, criar batalhas e criar o contexto por meio da, do aspecto visual, mas principalmente criar empatia pelo aspecto visual, porque essa cena é, você não tem motivos pra, pelo texto da obra, pra sentir empatia do lutador, porque ele tá lutando por lutar isso é super simplório, isso você vê uma porrada de anime, é simples isso o executor que tem que matar é, também é simples, é algo simplório mas pela forma como é apresentado você sente empatia por eles, pela forma como foi feito, pela forma como foi executado e principalmente pela resolução da situação então é outro ponto que eu acho sensacional e completamente fora da curva que é metodologia pra você criar empatia que o que a Kudama faz é completamente fora do escopo e também em âmbito de narrativa é totalmente fora do escopo que você cria o contexto pelo aspecto visual, pela construção visual.
1: É maravilhoso, cara, é, é lindo demais, é, é uma obra assim bem diferente do que, eu, do que eu esperava, do que ela começou a entregar e que que venha mais, que venha mais episódios, cara, porque olha, se estamos no meio e eles já nos deram segurança que vai ser disso pra melhor, caraca olha, pesado pesado, Eizouki que se
2: corria <risos> cara caraca, Eizouki tá virando bode expiatório, né
1: não,
3: coitado sempre de... virou
2: coitado de Eizouki, ninguém falou Negairu, né, ninguém fala com a Sama todo mundo vira, todo mundo vira pra Eizouki, coitado é,
3: todo mundo já passou a é a ideia de quem entra no top 10, passa a <risos>
1: Caralho, a régua tá alta, hein? É,
3: tá fácil, é. A gente tá fácil. pelo meme. Tá
1: fácil, hein? Tá fácil, ô louco. Ai, fácil não tá. Fácil não tá. Mas se é pra comparar, vamos comparar direito, né? Porque, não, pelo menos isso daqui pode ser melhor que Jujutsu. Porra,
3: oh, mas caralho. é mérito, né? Uma
1: a gente tá se deixando muito difícil, outra tá sendo muito fácil. Ai, ai, caraca, A gente tem que pegar essa régua direito aí, hein?
3: Se for assim, muita coisa passa.
1: Ah, não, é, de, é, é demérito não passar.
3: Essa régua é 8 ou é foda.
1: É a régua de 8 centímetros e 80 centímetros. Não é bem isso. Tem um puta espaço branco ali no meio dela. É, e e as suas comparações, foda-se. Não, 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 não. A gente, a gente trabalha com os extremos aqui. <risos> Ai, ai. Uh, bem, temos mais uh, algum comentário pra falar desses
2: três episódios? Dos três, não. Mas, mas agora, agora eu vi algo que, que, eu, que eu tô embasbacado.
0: É. Hum.
2: Episódio 6. Roteiro. E Yoshifumi Sasahara, eu diretor. Uhum. Storyboard. Yoshifumi Sasahara, diretor do episódio. E Yoshifumi Sasahara. Só faltou ele ser o, o diretor de animação. Uau, o
3: cara é
1: foda.
2: O cara, fez, o cara participou do roteiro, fez storyboard e fez direção. E foi diretor do episódio.
1: Caraca, tancou. <risos> Hein? e se tancou e, e, e fez o um episódio esse aqui, certeza,
2: certeza que foi por conta do diretor. Porque ele também trabalhou em Kino Notável. Ele foi storyboard do episódio 10 e diretor de episódio do episódio 10 de Kino Notab. Ah!
1: Eu vou. Eu vou. Ok, ok. Faz sentido. Mas se
2: você pegar, assim, o que ele trabalhou, cara, vou ser sincero, assim, de relevante, assim, pelo menos público em geral, slime, shimoneta e Kino Notab. E só, assim, de... E alguns personas, né? Mas... E diretor de episódio de Boku no Hero. Mas episódio Episódio 3 e 8 E isso é, Isso é o que tem de, No currículo dele E esse cara Basicamente pegar O episódio 6 Pra si E ser esse episódio Cara Esse tem Esse tem colhão. Esse tem colhão. Esse tem colhão.
3: Esse, esse tem talento Esse tem
2: talento Esse nome precisa ser, ser
3: Vamos
1: local o sassarara aí e... Fazer uns anime aí Seria e bom e Esse vai ficar No nosso no, Vai ficar na nossa listinha Esse tá Esse é brabo MVP do episódio <risos> M mais um palichinha de melhor direção. É, olha só, incrível, incrível. É isso? Aí. É isso aí.
0: O que é que me I the moment Baby, I don't care Skinny, yeah, don't it? sore So like now let's go O que é que o que